0: Partilha de opinião com pano para mangas. Na Rádio Jornal do Centro a cada segunda e quinta-feira.
1: Sejam bem-vindos ao Pano para Mangas, nesta edição de quinta-feira, 28 de outubro, com a Live Modesto, que, mais uma vez, como habitual, a cada 15 dias, a cada duas semanas, se junta a nós para trazer-se um dos temas da atualidade, que pode passar-se despercebido, mas aqui não deixamos de o sublinhar. Hoje o tema escolhido é o Golden Visa, um termo que entrou há relativamente pouco tempo, há uns anos em esta parte, digamos, talvez há 6, 8 anos mais coisa menos coisa, não sendo muito rigoroso neste, nestes termos que são nossos, mas para dizer que é um visto de residência e de luxo, mais ou menos assim, não é Adelaide, e que traz agora, no virar do ano, algumas novidades.
0: Olá Paulo, olá a todos e a todas que nos ouvem, um, efetivamente o tema de hoje parece um bocadinho estranho para quem tem seguido estas nossas conversas, uh, pode parecer estranho o fio condutor, mas já lá vamos. De facto ontem assinalou-se uma data histórica na política portuguesa de que as páginas de toda a atualidade estão inundadas. Não é sobre ela que hoje vamos dedicar aqui breves instantes da nossa crónica, mas teremos, como, como sempre, como hábito, eh, alguns temas que nos passam um bocadinho à margem. É por isso que falarei eh, da última lei do Orçamento de Estado que foi aprovada, e portanto a do ano passado, e que continha uma autorização legislativa para que o Governo revise o regime de autorização de residência para investimento, aquilo que o Paulo, e muito bem, eh, apelidou de Golden Visa. E de facto… Eh, com esta autorização legislativa veio o Governo, nesse seguimento, publicar um decreto-lei, que eu deixo aqui para os mais curiosos, o decreto-lei 14 de 2021 de 12 de Fevereiro, e que veio alterar pela oitava vez o regime jurídico da entrada da permanência saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Basicamente, e de forma muito sumária, esta alteração aumentou o valor de quatro das atividades de investimento elegíveis. Como assim? Vejamos. A transferência de capitais no montante igual ou superior de 1 milhão de euros aumenta para um montante igual ou superior a 1.5 milhões de euros. A transferência de capitais no montante igual ou superior a 350 mil euros, que seja aplicado em atividades de investigação, que são desenvolvidas por instituições públicas ou privadas de investigação científica e integradas no sistema científico e tecnológico nacional, aumenta para um montante igual ou superior a 500 mil euros. A transferência de capitais em montante igual ou superior a 350 mil euros destinados à aquisição de unidades de participação em fundos de investimento ou fundos de capital de risco eh, vocacionados para capitalização de empresas e que sejam constituídos ao abrigo da nossa legislação, Aqui, e cuja maturidade no momento de investimento seja de pelo menos 5 anos e pelo menos 60% do valor dos investimentos seja concretizado em sociedades comerciais sediadas em território nacional, aqui aumenta para um montante igual ou superior também a 500 mil euros. Ainda a referir que a transferência de capitais num montante igual ou superior a 350 mil euros, destinados à constituição de uma sociedade comercial, com sede em território nacional, eh, conjugada aqui com a criação de cinco postos de trabalho permanentes ou para reforço de capital social de uma sociedade comercial, eh, com sede em território nacional já anteriormente constituída e com a criação ou manutenção de postos de trabalho com um mínimo de cinco permanentes e por um período mínimo de três anos aumenta para 500 mil euros. Bom, mas por outro lado, e relativamente às atividades de investimento imobiliário elegíveis, os valores dos investimentos mantêm-se, portanto o valor igual ou superior a 500 mil euros para a aquisição de bens imóveis, e um montante igual, global igual ou superior a 350 mil euros para a aquisição de bens imóveis cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos, ou localizadas em área de reabilitação e realização de obras de reabilitação dos bens adquiridos.
1: Eu risco a dizer que este último tópico é aquele que é conhecido, ou mais conhecido por todos nós, não é? Esta possibilidade de investir a partir de determinado valor em algumas propriedades, em alguns imóveis, não é?
0: Precisamente. E é aqui, Paulo, que vem o interesse para a nossa crónica e no seguimento uh, muito da, da conversa que temos tido ao longo do tempo um, de janelas de oportunidade para o interior. Porque dizer-lhe que uh, se mantém aqui uma redução dos valores em 20% em territórios de baixa densidade, que é uma redução que se mantém, e há aqui um, um, um volte-face, há aqui uma mudança de paradigma, é que caso o imóvel seja para habitação, e esta é que é a grande alteração, uhum. prevê-se que apenas são elegíveis os imóveis localizados ou nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, ou nos territórios do interior. Estes territórios do interior estão identificados no anexo à portaria número 208 2017 de 13 de julho, uhum. a, e portanto vem aqui dar-nos a perspectiva de que territórios do interior estamos a falar. E abre aqui uma janela de oportunidade. E abre uma janela de oportunidade neste sentido é que ao entrar em vigor em 1 de janeiro de 2022… E por isso é que este assunto tem passado um pouco despercebido e entendi trazer aqui esta nossa conversa, uhum. porque esta alteração começou exatamente com a aprovação da lei do Orçamento de Estado do ano passado e vai entrar em vigor a 1 de janeiro de 2022 e enquanto andamos aqui distraídos a falar de outros assuntos, o que é certo é que sendo os investimentos que são submetidos até esta data continuam salvaguardados pelo regime atualmente em vigor, é certo, mas, e o mesmo sustento também com os pedidos de renovação das autorizações de residência, seja de investidor principal, seja de membro reagrupados, uhum. mas é que estamos a entrar no último trimestre de 2021, e, portanto, a escassos meses de entrada em vigor do novo regime, temos que percepcionar isto como uma janela de oportunidade para o mercado imobiliário do interior, assim o queiram os, os, os intervenientes, uhum. mas também as autarquias na dinamização dos seus territórios, uhum. na atratividade a desenvolver, num certo desafio demográfico que poderá vir desta alteração e que poderá trazer a si, junto de si todo um roteiro de transformação uhum. social.
1: Sim, porque tem... aquilo que toca, além da requalificação urbana, pelo que percebi até agora, e também um bocadinho do, do património cultural edificado necessariamente, Pode passar também aqui pela criação de emprego, portanto acaba por uh, as autarquias terem aqui um papel muito importante ou determinante para estarem à alerta e servirem isto como uma porta de entrada para alguns investimentos de valor uh, até significativo, não é?
0: Com certeza. E uhum. isto vem animar os nossos territórios, vem animar mercados que muitas vezes estão num estado de alguma letargia uhum. e portanto poderá ser efetivamente aqui uma forma de alavancar uma vez mais o interior interior e poder aqui criar eh, escala eh, de uma outra dimensão. E portanto não podia ficar longe da nossa reflexão e da nossa conversa neste Pano para Mangas.
1: Muito bem, é um pano para mangas também em jeito de gabinete do investidor, não é? Serve um <risos> bocadinho desse, desse alerta aqui que este tema trazido hoje por Adelaide Modesto, a propósito desta remodelação, esta alteração de algumas regras neste que se chama oficialmente a autorização de residência para atividade de investimento. Como nós o conhecemos já há algum tempo a esta parte, o Golden Visa, que vai mudar regras a partir de 1 de janeiro de 2022. Obrigado, Adelaide, como sempre, pela pertinência do tema, pela conversa, Conversa, temos encontros marcados daqui a duas semanas.
0: Obrigada e eu até breve. Partilha de opinião com pano para mangas com podcast em jornaldocentro.pt